0: Vamos para a palavra, eu quero ler a palavra de Deus com você que está em casa e você que está aqui. E eu tenho carregado uma palavra nesse tempo de pandemia, em algumas conferências que Deus tem dado a graça de eu poder ministrar. Falar para pastores e líderes, e eu quero conversar com você sobre isso. O centro do coração de Deus, vamos falar isso todos juntos? Será que existe um centro do coração de Deus? Será que existe algo que Deus deseja, talvez como algo prioritário para você, para a igreja dele? E eu quero convidar você mais uma vez, depois você vai ficar sentado, vai ficar em pé e abrir a sua Bíblia no no Evangelho de João capítulo 15, fique de pé querido, O Evangelho de João capítulo 15, nós vamos ler os versos de 1 a 8, você que está em casa, fique de pé meu irmão, para você interagir, João capítulo 15, nós vamos ler os versos de 1 a 8, que diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido, Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Eu queria que você repetisse comigo o versículo 8, todos, você que está em casa, você que está aqui junto, vamos ler todos juntos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vamos orar, eu queria que você orasse agora pedindo a Deus que Ele falasse. Eu queria que você pedisse a Deus agora que Ele incomodasse você que Ele tirasse você da zona de conforto, abra o seu coração, talvez você que está em casa, desanimado, precisa de um toque do Senhor, talvez já foi tocado num período de intercessão, mas diga a Deus, eu quero te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, a tua igreja está reunida, de maneira online, de maneira presencial, a tua igreja está reunida aqui em Piracicaba, mas em tantos lugares, em Americana, em Aembi, em Rio das Pedras, oh, Deus, em Limeira, no Rio de Janeiro, ó Deus, em cerquilho, em tantas cidades que nós temos alcançado, em outras nações, clamamos agora que o Senhor toque o teu povo, que o Senhor toque em nós, o Senhor nos incomoda, nos tira da nossa zona de conforto, eu clamo que o Senhor glorifique o teu nome, edifique a sua igreja, nos cure, nos restaure, em nome de Jesus, amém e amém, pode se assentar meu irmão, você deseja agradar a Deus? Será que você que está aqui, está em casa, deseja de verdade agradar ao Senhor, aquele que te salvou? Será que você deseja viver uma vida que faça a diferença? Quantos desejam isso, que estão aqui, digam amém. Viver uma vida, e viver uma vida que faz a diferença, não é como temos pregado, pregamos na série um mês para viver, não é dinheiro, não é seguidores, mas é agregar valor na vida de pessoas. É ser instrumento de Deus e ser uma bênção. É ser alguém que é o instrumento de trazer vida. E como é que nós podemos fazer isso? É realizar aquilo que está no centro do coração de Deus. Fazer a diferença e agradar a Ele. Mas a pergunta que se faz, eu sei que você está fazendo, mas o que está no centro do coração de Deus? Eu nem sabia que Deus tinha um coração, e quanto mais um centro do coração... E eu me lembro de uma história que eu contei hoje pela manhã, que a vida, a nossa vida é mais ou menos como alguém, tem até uma imagem que vai aparecer, que deseja agradar a Deus e decidiu fazer um bolo de chocolate para Deus. E um camarada, ele diz, olha, eu vou fazer o melhor bolo de chocolate para apresentar para Deus. Quantos gostam de bolo de chocolate aqui, nesse auditório aqui, levanta a mão? A maioria das pessoas. E essa pessoa, ela passa a vida dela preparando o melhor bolo de chocolate os melhores ingredientes, ele faz os melhores cursos, ele entra nos canais lá do YouTube, o canal lá, sei lá, da Naca, sei lá, quem acompanha a cozinha, do Rodrigo Hilbert, e ele faz um bolo, e quando Deus o chama, Jesus diz, vinde a mim, bendito do meu Pai, o que tem em suas mãos, e diz, Senhor, eu tenho para ti um bolo de chocolate, e Jesus olha para ele e diz assim, que legal querido, mas eu nunca gostei de bolo de chocolate, eu gosto até mesmo de baunilha, entrega o bolo de chocolate para Gabriel, para Miguel, eles gostam de chocolate. E essa ilustração mostra que nós podemos passar a nossa vida inteira fazendo algo que não é ruim, algo bom, mas que não é o que Deus pediu para nós, que não é algo que Deus se agrada, que não é algo que Deus pediu para você fazer para Ele, não é algo ruim, é algo interessante, mas a verdade é que mesmo sendo sinceros, nós podemos passar a vida fazendo coisas que Deus não pediu para a gente fazer, e nós sabemos disso como cristãos, quantos são discípulos digam amém? de que nós dizemos que as pessoas lá de fora eles falam algo que todos os caminhos levam a Deus, não é verdade, Jesus é o caminho, mas quando se trata de fazer coisas para Deus, nós dizemos coisas tais como se é de coração, Deus vai aceitar, se é algo que você faz, não importa o que seja, se é algo que é com sinceridade, é o que importa, e corremos o risco de investir a vida toda fazendo bolo de chocolate corremos o risco de viver a vida toda, fazendo algo que não agrada a Deus, e esta é uma verdade, nós achamos que se a gente gosta, Deus vai se agradar, mas Jesus não é como a maioria de nós, eu citei hoje de manhã, quantos aqui já foram almoçar na casa de alguém, e foi colocado diante de você um alimento que você não gostava, mas você comeu por educação, alguém já fez isso? Olha, muitas pessoas. você ficou, você falou, meu Deus, aí a pessoa falou, nossa você comeu rápido, quer repetir, vou colocar mais e você louco para ela ir embora, para jogar na bolsa da sua esposa, mas para não desagradar o anfitrião, nós comemos, mas eu quero dizer para você que Jesus não é como nós, Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus não vai receber algo e dizer para não desagradar por educação, ele não fingirá, e aí nós começamos a viver na igreja coisas assim, E dizemos assim, Tote, o que você gosta de fazer? Eu não sei, o que que você quer fazer para Deus? Eu acho que eu gosto de skate. Então nós vamos criar o ministério do skate. Olha, olha, David, o que você gosta de fazer para Deus? Pastor, eu não sei. Eu acho que, sei lá, eu acho que pintar para Jesus. Então nós vamos criar um ministério. Eu não estou falando que nós não temos que ter prazer naquilo que nós fazemos para Deus eu não estou falando que Deus se desagrada do prazer, mas o fato é que agradar a Deus é como dar um presente para alguém, e eu explico, agradar a Deus é como presenteá-lo e dar presente, quem concorda aqui que não é algo fácil, quem tem dificuldade de dar presente, de acertar, se fala, eu eu tenho uma dificuldade, então quando nós vamos dar presentes para alguém, tem três dicas de algumas coisas, primeiro, dar o que a pessoa gosta, não o que você gosta, você fala, eu gosto disso, ele vai gostar, não, é o que ela gosta, Uma segunda dica é dar algo que você sabe que ela precisa. De repente você está vendo um cheiro meio de CC, você fala, vou dar um perfume, ela precisa. Eu vou dar uma outra coisa. Mas talvez a coisa mais certeira é perguntar para alguém, olha Toti, o que você necessita e o que você quer ganhar? Será que nós podemos aplicar isso para Deus? Talvez pareça uma heresia. Deus precisa de alguma coisa? Será que o Deus que criou todas as coisas, ele necessita de algo de nós? Ele pede algo de nós e eu acredito que a Bíblia nos ensina que existe algo que Deus quer. Presente que Deus deseja. Algo que é o centro do coração de Deus e quando queremos descobrir o que uma pessoa mais valoriza. Qual é aquilo que ela mais espera, nós precisamos ouvir as suas primeiras palavras e as suas últimas palavras. As primeiras palavras e as últimas palavras as últimas palavras de Jesus estão lá na cruz do Calvário, mas as primeiras palavras de Deus estão nesse texto que vai aparecer na tela, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, eu queria que você que está aqui lesse comigo, vamos ler todos juntos, criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O Primeiro desejo, o centro do coração de Deus, quando ele cria o homem, ele olha para Adão e diz assim, Adão, eu o criei a minha imagem e a minha semelhança. E essa imagodei, a imagem de Deus, precisa ser transferida e multiplicada. Então, Abraão, não, Adão. Adão, eu quero que você tenha filhos, e filhos que sejam a minha imagem. Por isso, o meu desejo para você é que você se multiplique. O meu desejo é que você seja fértil. O meu desejo é que você gere, é que você multiplique-se de maneira natural em pessoas. Quem pode dizer amém? esse era o desejo desde o início da criação, mas você já sabe a história, eu não preciso contar ela toda para você, de que Adão pecou, Eva pecou, e aquela imagem de Deus, a imagodei, a imagem de Deus foi manchada pelo pecado, a natureza foi maculada, e por isso, sabe o que que acontece? Nós continuamos tendo filhos naturais, quem pode dar um glória a Deus? Mas nós nascemos, estamos manchados pelo pecado. É como um grande pintor que faz uma pintura que está manchada. A imagem de Deus ainda permanece no homem, mas marcado pelo pecado. A Bíblia diz que por isso, preste atenção, você que está em casa, Jesus Cristo, Ele anda entre nós e ele em Deus envia o seu filho para restaurar essa imagem que está manchada, para restaurar a ordem natural da criação, ele inaugura o reino, ele diz, olha o reino de Deus chegou, e a obra de pregação do Evangelho, é um processo de transformar a natureza humana de dentro para fora, quantos estão entendendo isso? O problema do Brasil não é político, precisamos votar bem, precisamos votar melhor, escolher os nossos candidatos, mas o nosso problema não é de ideologia, o problema do Brasil é de dentro para fora, é um problema do coração do homem, é um problema na natureza, não importa quem você coloque no poder, quantos aqui podem dizer, eu estou cansado de votar errado, quem pode levantar a mão e falar, eu estou cansado, porque existe um problema no chip, e Deus diz assim, agora o novo processo através da grande comissão, através de Adão, nós geraríamos filhos naturais, agora através da ordem da grande comissão, nós somos chamados a gerar Filhos espirituais, louvados seja o nome de Jesus, quem pode dizer amém Por isso esse é o chamado Para nós, essa palavra, antes que você Descanse do culto, vá para o seu celular Vá para o cartola, que tem gente que fica no culto no cartola, eu estou vendo, viu irmão Você aí na, na liga do cartola da Bethesda Não conectado no culto Vai, vem para o culto irmão, deixa o cartola Acaba o culto, vai, depois você vai para o cartola Em nome de Jesus, quem pode dizer amém Aqui nesse lugar aqui, diga amém Fica tranquilo Foque em Deus, que você vai melhor no Cartola, quem sabe Ele te revele que o nenê fez dois gols hoje, Deus abençoe os corintianos, aleluia. Mas o fato é que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, essa palavra para você sair incomodado, Ele nos chama para mudar o mundo, Ele nos chama para fazer a diferença, e por isso, cada cristão é um ministro dentro da igreja, um missionário no mundo, esse é o nosso chamado. Eu acredito naquilo que o Dr. Ralph Winter, ele diz que evangelismo é uma igreja crescendo onde está, missões é uma igreja crescendo onde ela não está, nós somos chamados e o coração de Deus é gerar filhos e muitos filhos. Por isso que João 15,8 diz que meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Discípulos não são aqueles que fazem coisas, mas aqueles que geram pessoas para Deus. Eu quero deixar alguns conselhos, como eu fiz nessa manhã. Quais são os conselhos nessa nessa noite para agradarmos o coração de Deus? Quantos querem agradar a Deus, digam glória a Deus. Primeiro conselho é o seguinte, que vai aparecer aqui, Deus não nos criou para fazermos coisas para Ele, mas para que geremos muitos filhos, a sua imagem e a sua semelhança, louvado seja o nome de Jesus. Deus não nos criou para fazermos coisas para Ele. Deus não criou você, pura e simplesmente, para fazer, 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 fazer e realizar coisas que são como bolo de chocolate, que não são coisas ruins, que são sinceras, que são com boas intenções, mas que não fazem parte do centro do coração de Deus. É o paradigma do fazer contra o paradigma do gerar. A igreja evangélica é uma igreja que faz muito, quem concorda que a igreja faz muita coisa? Ela faz, e a gente faz obras sociais, e a gente faz, e a gente coloca zumba na igreja, e a gente gosta, a igreja Bethesda gosta de atividade e a gente faz isso, e faz campeonato de futebol, e a gente faz cartola, e faz ministério, e cria ministério do chá com bolacha, e cria tudo, mas o grande problema é que Deus talvez está falando, filho, isso está agradando o homem, mas eu não chamei vocês para fazerem coisas, eu chamei vocês para que essas coisas sejam um meio, para que através dela filhos sejam gerados, se qualquer coisa que se faz na casa de Deus, não leva você a gerar filhos, eu não me agrado, eu não quero, é bolo de chocolate, se qualquer coisa boa que você faz, e esse tem que ser o alvo de uma genuína igreja em células, sabe por que nós somos igreja em células? Hoje pela manhã eu ensinei isso, é porque tem que reunir toda terça-feira, no Zoom, é um cansaço, não gostei, não, 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 é porque nós queremos ser uma igreja que está estruturada através de pequenos grupos de discípulos que querem gerar filhos que querem ser pequenas incubadoras, onde esses pequenos bebês, eles serão nutridos e aprenderão, sabe o quê? A ser gente como a gente, mas como é que é casado, quem é casado e quem é discípulo de Jesus, como ele anda no casamento, como um crente namora, como um crente ele lida com o dinheiro, como um crente ele lida com o pecado, é dentro da célula, no culto não dá para fazer isso, e uma igreja de programa, ela tem uma mentalidade, sabe qual é? Fazer algo para Deus, não importa. Uma igreja em célula tem o desejo de gerar para Deus. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui. Todos aqueles que fazem coisas para Deus, querem agradar a Deus. Quem pode dizer amém? Agora Deus os chamou para que o nosso grande alvo, seja fazer uma distinção entre a descendência de Caim e a descendência de Sete. Volta depois da sua Bíblia para Gênesis. Gênesis capítulo 4, vai falando que Caim, ele mata Abel, e ele começa a falar dos feitos dos filhos de Caim, que são extraordinários, eu não sei se você sabe que Caim, os descendentes que criaram as cidades, foram eles que criaram armas, foram eles que foram os criadores de música, e tantos feitos notáveis, os grandes caçadores da antiguidade, vêm da descendência de Caim, e a Bíblia narra os seus feitos, e a Bíblia diz que eles fizeram coisas e realizações, porém quando se trata do substituto, do filho, que veio depois de Abel, que se chama Sete, capítulo 4, depois você lê versículo 26, diz, a Bíblia diz que depois que nasceu Sete, Sete gerou Enos, e ali começou-se a invocar o nome do Senhor, quem pode dar um glória a Deus? E com a gente, quando a gente olha para a genealogia de sete, não há nenhuma realização. Não tem nada, abra a Bíblia, não tem nenhum Falou, oh, eles fizeram isso. Não, 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 só conta uma coisa. E geraram filhos e filhas, geraram filhos e filhas. Eles geraram e viveram tantos anos. A descendência de Caim na Bíblia não fala quantos anos viveram. A descendência de sete diz que uma vida com significado é gerar filhos para Deus. Quantos estão entendendo essa palavra Digam, um amém? Agora a atitude da geração de Caim, sabe qual é? É olhar para uma pessoa e falar assim, pastor Regivaldo, você lidera a célula, cuidar de gente, você está perdendo. Mas o que que você tem realizado na vida? Ih, está perdendo seu tempo. Está perdendo tempo, porque quem vive para gerar pessoas, investir a vida em pessoas, é desprezado pela geração de Caim. A grande questão nessa noite é o que agrada a Deus, tem muita gente chorando, perdendo tempo com coisa, que é bolo de chocolate, que não está na agenda de Jesus, tem muita gente perdendo tempo, que não está chorando pelas questões que Jesus chora, volte-se para onde Jesus está olhando, mas pastor, então eu vou parar de fazer ministério? Não, não, não eu continuo tocando bateria, tocando guitarra, dirigindo louvor, mas isso é meio, não é fim, enquanto eu toco, enquanto eu cuido de criança, enquanto eu cuido dos marginalizados, enquanto eu vou, eu ganho gente para Jesus, enquanto eu ministro uma aula, eu ganho gente para Jesus, enquanto eu cuido de criança, eu gero filhos para Deus, porque Ele é glorificado, enquanto eu dou muito fruto, quantos estão entendendo, digam amém, a ênfase não pode estar no trabalho, porque é mais fácil trabalhar para Deus do que gerar filhos, Cadê as irmãs aqui que já tiveram filhos aqui? Levanta a mão, mulheres, né? o homem não teve, não teve filho. Quem gerou de maneira parto normal? Levanta bem alto a mão. Doeu, irmãs? Doeu? Quem pode gritar aqui? Dá um grito para o povo lá, viu? doeu muito. Porque gerar filhos, isso vale do, de maneira espiritual, gera dores de parto. O trabalho gera cansaço o trabalho, "Ah, não quero mais, agora gerar filhos, traz uma pressão, exige fé, e muitos se enganam, fazendo coisas e coisas, a questão é que tudo não é o fim, o fim é gerar filhos para Deus, Deus chamou para você investir a sua vida em pessoas, dá um clique para mim, Kevin, aqui na sequência, no nome de Jesus, algo que, um texto, presta atenção, eu queria que você lesse comigo, me ajuda você que está aqui, quem está em casa, vamos ler, então contou esta parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum, por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que veio procurar fruto nessa figueira e não acho, corte-a, porque deixar la inutilizar a terra, Deus está passeando e dizendo e procurando frutos na sua vida, Deus está procurando frutos, frutificação, e quando o texto fala de cortar aqui nesse texto, não está falando de perder a salvação, mas está falando de uma multidão de discípulos, que está na igreja, que veio ao culto, mas perdeu o propósito, perdeu o significado, tem vivido vidas que são subvidas, e não vidas cheias de adrenalina do Senhor, é uma oportunidade que Ele está dando para nós, eu queria que você visse agora um vídeo, é agora um vídeo que mostra um pouco por que a gente não fala de Jesus, por que, que a gente tem medo de compartilhar Jesus? Eu queria que você acompanhasse agora no nome dele. Sempre acho que terão a pior reação. Eu sinto que eu vou estragar tudo. <risos> ah, eu fico nervoso. É assustador, eu me sinto intimidado. Parece que vão pensar que eu sou esquisita, que isso não é legal. Eu penso, como vou fazer isso? É confrontador. No começo eu fico nervosa com aquele pensamento, o que que eles vão pensar de mim? No início é confuso, tipo, como vou falar pra alguém sobre Jesus? Eu geralmente não tenho esse tipo de conversa, porque são assustadoras, eu simplesmente as amo, sabe? Mas se isso mudar a vida deles, e se eles reagirem bem a isso? Você não sabe qual poder que a sua palavra tem, eu acho que eu fico muito preocupado com o que elas estão pensando, se estão me julgando. Jesus pode soar algo muito doido pra eles. Acho que esse é um medo real, mas... Será que isso é a pior coisa que pode acontecer? Imagina que da hora compartilhar sobre Jesus. Eles até podem pensar... Ah não, estou falando sobre Jesus. (risos) E aí, esse é o seu momento. Quando eu começo a falar, eu penso... Ok, estou falando da minha fé. É um sentimento de outro mundo. E daí eles ficam super curiosos. Perguntando várias coisas. E é... Tão legal ter esse tipo de conversa com eles. Eu me sinto parte do que Deus tem feito. Eu sei que eu não tenho poder para mudar a vida de alguém, mas ele tem. E isso é tão incrível. Como que você consegue sair por aí sem falar dele? Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda a ele, querido. Deus está procurando uma geração que frutifique. Deus está procurando uma igreja, edificando uma igreja que ganhe pessoas, que multiplique, que entenda que as pessoas estão morrendo, indo para uma eternidade sem Deus. E existem dez maneiras práticas de você começar a compartilhar a sua fé. Eu citei rapidamente de manhã, que vai aparecer primeiro, ofereça um testemunho da vida transformada. Quantos aqui foram salvos, dão glória a Deus? Mas a gente se esquece de onde Jesus nos tirou, nós precisamos contar para as pessoas você precisa gravar esse testemunho e publicar na rede social, mandar para alguém, ore nominalmente pelas pessoas que você está evangelizando, todo dia eu estou orando, Deus salva os meus vizinhos, salva pessoas, salva os meus amigos, salva os meus familiares, livra ele, abre os olhos, Senhor não me deixa ficar tão insensível, que eu conviva com eles, sem esse senso de urgência de que há salvação em Jesus, sem Jesus eles estão perdidos, use a boa mordomia da sua influência, café, almoço, uma ligação no WhatsApp, uma mensagem, use o seu WhatsApp, eu falei que toda semana, não é só antes do eu, eu tenho mandado mensagens para amigos que não conhecem a Jesus, eu digo, eu estou orando por você e pela sua casa, olha, meu telefone está aberto para você, ouça essa mensagem, veja essa música, E Elô tem feito isso, use, use sua rede social, quantos tem redes sociais aqui, levanta a mão? Tem irmão que se, se fosse pela rede social, você nem saberia que ele é crente, um agente secreto de Jesus, e eu quero dizer para você, que o dedo tecla do que está cheio o coração, não é só colocar na rede social, mas quem tem Jesus, não há como, tem tudo, tudo que nós fazemos, exala o perfume dele, use suas redes sociais, transmita e transborde a glória de Deus, tenha sempre um folheto de evangelismo, use esse esse aplicativo, vou dar uma dica que eu não dei para o povo da manhã, que é exatamente esse do vídeo, eu queria encorajar, é gratuito, você baixar, que se chama, Yes He Is, sim, ele é, é gratuito, tem vídeos, e um monte de coisa, outra coisa, que é uma dica para você, em nome de Jesus, nessa manhã, dá um clique, nessa noite, dá um clique, distribua bíblias, bíblias, quem tem bíblia aqui, levanta a mão, dá a bíblia para as pessoas, Tem pessoa que está falando, nossa o cara está me dando Bíblia, me dá uma camiseta, Bíblia, Bíblia. Presenteie seus amigos com livros, escreva sobre sua fé, realize eventos, pontos na sua empresa, inicie uma célula online, inicie e convide pessoas, nós queremos gerar. Segundo, sabe qual que é o segundo conselho? É esse que vai aparecer aqui, amplie sua mente para a visão de alcançar uma grande multidão. Amplie a sua mente para a visão da grande multidão. Igreja em células não é números igreja em células não é número, mas nós queremos uma grande multidão por um simple, uma simples razão, duas razões, a primeira é porque cada número é uma pessoa com uma história que precisa de Jesus, quem pode dar uma glória a Deus, Quando alguém fala, a igreja grande, você está, você está se esquecendo que existem familiares seus que precisam ser alcançados, vizinhos, amigos de trabalho, mas a razão bíblica é esse texto que vai aparecer na tela, uma visão da Bíblia, que está lá em Apocalipse 7, versículo 9, que é a visão da grande multidão. É uma visão bíblica da grande multidão, vamos ler todos juntos aqui, depois disso, vamos lá, olhei... Oh, você que está em casa, mas eu sei que a máscara atrapalha irmãos, mas quantos estão vivos aqui, levanta a mão, está vivo irmãos? Então eu vou falar com convicção, que, senão vocês tem que me ajudar, agora tem presencial aqui, vamos lá, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, Povos, línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Louvado seja o nome de Jesus. Depois disso eu olhei, uma grande multidão de que não dá para contar o número das pessoas. A pergunta é, você estará nesse grande dia? Eu estarei lá. Você estará nessa visão com o jeito de toda a tribo, língua, raça e nação? E o que, que esse povo vai estar tá fazendo conferindo o Cartola no Facebook, não, adorando o Cordeiro, louvado seja Deus, agora a grande pergunta é a seguinte, os seus familiares estarão nessa visão da grande multidão? O seu amigo que trabalha com você todos os dias, ele estará no meio dessa grande multidão? O seu vizinho, que você nunca falou bom dia para ele, ele estará no meio dessa grande multidão? talvez pessoas que você cruza, o motorista da sua empresa, o dono da padaria, o dono da farmácia, ele estará ali em pé, nessa grande multidão que ninguém pode contar, esta é a visão, e por isso que de, dentre tantas estratégias, nós escolhemos os pequenos grupos que vão se espalhar, vão se espalhar em cada rua da cidade, para que possamos orar, para atenção como John Knox, John Knox orou, Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Whitfield ele lutava com Deus e dizia, Senhor, se o Senhor não me dar almas, retira a minha. John Bunyan declarou, na pregação, eu não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Henrique Martin, ajoelhada na praia da Índia, onde fora como missionária, dizia, aqui eu quero ser inteiramente gasta por Deus. Praiane Hyde, missionário na Índia, suplicava, ó oh Deus, dá-me almas, o eu morrerei. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez você não sinta no seu coração essa compaixão, mas a sua oração precisa ser, Deus enche meu coração de compaixão. Me livra da esterilidade espiritual, me ajuda a amar as pessoas, porque eu já falei, o que muda a sociedade não é política, é a natureza dos homens sendo transformadas através do evangelho de Jesus, quantos creem nessa palavra, digam amém se isso é verdade, nós não estamos brincando de igreja, você que está em casa, nós estamos edificando a maior obra, porque é uma obra que ficará para a eternidade, nós estamos edificando, ele diz, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, por isso multiplicar-se é gerar em outra pessoa o que você é, repita e diga assim, multiplicar-se é gerar em outra pessoa aquilo que eu sou, e você agora talvez assustou você, você fala, é por isso que eu não prego, que eu estou com a vida desse jeito, eu ainda não cheguei lá, mas eu quero dizer para você, que as vestes de Jesus, a justiça de Jesus, a vida de Jesus habita em você pela fé, se você é salvo, quem crê nisso diga amém, e evangelizar é transferir essa vida de Deus, é sinalizar essa vida de Deus, e por isso que nós amamos céu. Nós vamos usar tudo, ah, mas não dá para ser presencial, a gente vai usar online, a gente vai para onde for, prédio, megafone, porque nós queremos amar as pessoas. Nós entendemos que todas as pessoas são importantes para Deus. Não há nada mais precioso que gente nós acreditamos e queremos transformar cidades e nações de verdade, famílias, casamentos, dá um clique Kevin, na sequência tem uma, uma frase poderosa de um missionário chamado o Marvel Darling, ele diz que da mesma forma como os bombeiros têm pressa em apagar as chamas de um grande fogo para salvar as vidas, deveríamos ter pressa em incendiar o mundo com o fogo do Espírito Santo, que Deus use você para incendiar a sua rua, a sua casa, com o fogo do Espírito Santo, quem pode dar um glória a Deus, essa frase que nós precisamos acreditar, que o evangelho precisa chegar, dá um clique para mim Kevin, essa frase, é, puxa, puxa esse versículo, eu quero ler a frase depois voltar nesse versículo sério, o Carl ele diz, o evangelho só é boa nova, boas notícias, se chegar a tempo, só é boa nova, nós não sabemos quanto tempo o nosso vizinho do lado direito ele tem eu não sei quanto tempo a minha amiga de faculdade ela tem, se ela não está pensando em suicídio, está clamando, dizendo Deus envia alguém, o Senhor manda uma notícia, se o Senhor não me der o sinal, eu vou tirar a minha vida, se o Senhor não fizer algo, eu vou terminar com o meu casamento, eu vou desistir de tudo, e Deus está querendo nos usar, e eu volto esse versículo antes do último conselho, que é sério, esse é um versículo para mim e para você, Ezequiel vai dizendo algo sério, que é o seguinte, Deus está dizendo, quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim, você será o responsável pela morte dele, se porém você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você vai estar livre da culpa, Deus está chamando cada um de nós a uma responsabilidade, quantos estão entendendo, digam amém, eu quero que você saia mal do culto hoje, amém ou não? É sério, minha oração foi Deus, eu preparando essa mensagem, eu fiquei incomodado e mal, que a gente saia daqui, é incomodado incomodado, incomodado, desconfortavelmente mexidos, entendendo que essa responsabilidade no nome de Jesus, é o último, o último conselho é esse, que vai aparecer aqui, precisamos alinhar o nosso foco, sabe como? Fazendo discípulos, fazendo discípulos para a glória de Deus, não é só gerar filhos, há muita gente que gera filhos e joga para outro cuidar, tem muita gente gerando filhos e jogando para adoção é gerar filhos para Deus mas cuidar muito bem deles para a glória de Deus e a melhor estratégia para isso se chama célula, ministério ajuda mas não é o foco ministério, é qualquer coisa que se faz, a igreja de Deus é muito boa, agora a célula é a melhor estrutura para que possamos pegar esses pequenos discípulos e fazer discipulado, sabe o que é discipulado? Discipulado não é divã e não é fofoca, é Cristo vivendo dentro de nós, preste atenção, sendo reproduzido na vida de outras pessoas, quando estão entendendo, digam amém. Cristo sendo desenvolvido em mim, é a minha vida sendo alinhada à cruz, eu tomar a cruz e falar ó oh Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu te amo. Senhor, transforma, me ajuda, muda o meu casamento. Eu quero andar com pessoas e ensinar isso. O que eu tenho crescido com Deus? eu quero andar com os meus vizinhos, e talvez você, que talvez, ah, mas eu não cresci tanto, mas os seus vizinhos ainda nem conhecem a Jesus, segurar uma mamadeira, falar, olha, Jesus mudou a minha vida, eu quero te ensinar a Bíblia, eu quero te levar para a minha célula, revolucionar, discipulado é Cristo em nós, sendo transferido para dentro das outras pessoas, irmãos, e eu não tenho dúvida que isso vai mudar o mundo, quem pode dar um glória a Deus? Eu não quero ser simplista, não tem. Ó, oh, eu creio nos psicólogos. Não, eu creio em Deus, mas eu, eu creio no trabalho dos psicólogos. Tem psicólogos aqui? Levanta a mão. Existe ajuda. Eu creio em terapeutas, mas eu não quero ser simplista, mas é fato. Olha aqui, casamento, casamento, eu tenho observado isso, de que cas... muitos estão com problemas no casamento. Ah, eu preciso. Não, é simplesmente pela falta do enchimento do Espírito Santo. É simplesmente porque não crucificou, se você for cheio com o Espírito Santo de verdade, quem pode dar um glória a Deus? Se você dizer, Deus eu estou entregando a minha vida, eu estou crucificando, seu casamento vai ser revolucionado em nome de Jesus. A solução para o casamento é cruz, eu amo a minha esposa, eu rego esse casamento, mas se não for a cruz, o meu ego toma frente. Eu não dou o braço a torcer Eu não perdoo, eu esmago Talvez ela me esmaga, nós nos distanciamos A cruz é a solução O poder do Espírito Santo Queremos ser cheios com o Espírito Santo E Deus está nos chamando para sair daqui nessa, nessa noite E uma crise se instalar dentro do seu coração Talvez você vai sair e falar eu, eu vou parar de servir No multimídia, não é isso que é essa mensagem Vou parar de dar aula do CTM Vou parar de tocar porque eu não quero ser da geração de Caim Não é isso você continua servindo, mas você precisa avaliar, se servindo, enquanto eu sirvo, se eu estou gerando filhos, para a glória de Deus, se eu estou gerando pessoas, para Deus, e gerar, é sofrer dores de parto, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, eu acredito nessa palavra, amplia sua mente, creia naquilo que Deus vai fazer, através de você, por isso que está aqui, ó. eu mais um para Jesus, irmãos, se você sair nessa noite, desce, é tomando a decisão de falar eu serei usado por Deus e eu vou gerar nos próximos 12 meses um filho para Deus porque Deus me chamou para isso não sou eu que ganho meu vizinho é o Espírito Santo mas eu sou um instrumento de Deus eu sou boca de Deus eu sou testemunha eu sou bênção na vida dele. Eu prego a mensagem. Eu levo a vacina para o mundo que está doente. Pode dar um clique, Kevin. Algo que a gente precisa entender. Que se uma só pessoa for ao céu por sua causa. Sua vida terá feito uma diferença por toda a eternidade. Quem pode aplaudir o Senhor? Dá uma glória a Deus. Se uma só pessoa. Se um só amigo chegar ao céu. Chegar à eternidade por sua causa. Que você saia desse culto. Orando como conde. Zinzendorf, fundador dos morábios, experimentaram, o pastor Redivaldo, líder, líderes da intercessão, eles viveram um avivamento, uma reunião de oração que durou 100 anos, você já parou para pensar? 100 anos, uma reunião de oração ininterrupta, de 24 horas, 100 anos, mas sabe qual que era a oração que ele fazia? Meu destino é proclamar a mensagem, sem me importar com as consequências pessoais, para mim mesmo, que possamos orar, e antes da gente cantar, a nossa oração vai ser assim, Deus, e da filhos, Deus eu não vou me contentar com a esterilidade da minha célula, eu não irei me contentar e dar desculpas, porque eu sou estéreo o Senhor não me fez para ser estéreo, há em mim o poder de gerar, que é dado pelo poder do Espírito Santo, quem pode dizer amém? toda vez que eu penso que é difícil levar alguém a Jesus eu me lembro que Jesus ele falou assim para os discípulos em Mateus 4,19 sigam-me, vinde a mim E eu vos farei pescadores de homens Ele está dizendo assim Você que é tímido, você que não sabe como começar Ele está dizendo, eu vou tornar você pescador de homens Sou eu que vou fazer isso Sou eu que vou te dar um filho espiritual Você deseja, você quer Então nós vamos, antes de cantar Orar agora, todos nós Dizendo Deus, eu quero ser usado onde eu estou Senhor, eu estou tomando a decisão de gerar Gerar e agradar o teu coração Começa a pedir a Deus Sabe o que você vai orar agora Por pessoas que você se encontra todo dia pedindo que o Espírito vá primeiro sobre eles nos incomodando, pedindo a Deus que Deus crie a partir de amanhã encontros sobrenaturais, sabe o que vai acontecer se você ficar atento? Lá na hora do café, algum amigo vai se abrir com você e falar, o meu casamento está muito ruim, e você vai entender que é esse encontro, e você vai poder falar, olha, posso orar por você agora? Pessoas vão talvez passar no seu no seu trabalho da sua padaria no seu salão e vão desabafar e Deus vai falar seja ousado ore por essas pessoas ame essas pessoas chore com elas seja instrumento de Deus para a glória de Deus mas eu queria que você orasse levantasse as suas mãos não olhe para você não olhe para as suas falhas não olhe para os seus pecados diga Deus eu quero ser usado usa-me Senhor usa-me Rei da Glória começa a orar